0: La muerte de los ídolos, los hechos que conmocionaron al país, las crisis, las debacles... Todos estos momentos tuvieron a periodistas que lo contaron muy de cerca. La idea es entrevistarlos a ellos y que te cuenten de primera mano cómo lo vivieron en carne propia. Soy Leo Rearte, esto es Paren las Rotativas. Bienvenidos a Los Andes Podcast. Roberto Sánchez, Sandro, nació el 19 de agosto de 1945 y murió el 4 de enero de 2010. Vos te podés imaginar que eh, la vida de Sandro, por supuesto, estuvo atravesada por la fama, por los logros, por los récords en ventas, no? es uno de los personajes icónicos y es muy difícil no caer en lugares comunes a la hora de hablar de o elogiar a Sandro. Pero si hay un denominador común en toda su vida, incluso en su muerte, es el misterio. Vos sabés que en paren las rotativas la idea es hablar con los periodistas que estuvieron allí en el momento en que sucedieron los hechos que conmocionaron al país. Hoy voy a entrevistar a un amigo, a un periodista de Mendoza, un colega, al señor Claudio Barros. ¿Cómo estás Claudio? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno Claudio, eh, ya que nos conocemos, trabajamos juntos, eh, voy a aprovechar y eh, te voy a preguntar que hagas
1: parte del trabajo por mí. Presentate, porfa. <risa> bueno, mi nombre es Claudio Barros, soy periodista en Diario Los Andes. Actualmente soy editor de la web del diario, pero, eh, digamos, ejerzo como periodista. Le voy a poner comillas, aunque no se vean. Eh, desde el año 2000 eh, he trabajado en Canal 7, en Canal 9, en algunos, eh, bueno, en gráfica, en radio, eh, también en, en el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno. Por suerte tengo algo de experiencia en medios. Vamos a contar
0: por qué Claudio está aquí. Básicamente porque cubrió en, 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 en algo que nos interesa mucho en este podcast, que son los momentos finales de la vida de Sandro. Quizás uno de los momentos menos conocidos de, de la historia de Sandro. Mirá que tuvo momentos poco conocidos, Sandro, porque fue un tipo, como decíamos recién, muy misterioso. ¿Por qué Sandro
1: llegó a Mendoza en qué circunstancias? Bueno, ese es el, justamente esa es el, es la raíz de, de, de lo más interesante de la historia de la, de la, última parte de, de la vida de Sandro y todo este vínculo con Mendoza. Todo arranca con algo que nos interesa mucho, mucho a los periodistas y muy, muy poco a la gente, que son las exclusivas. Porque es la verdad, eh, es la única vez que yo en toda mi vida he tenido exclusiva, que era la información sobre que Sandro se iba a realizar el trasplante en la provincia de Mendoza. Todo esto, perdón, terminó ocurriendo, eh, digamos, como, como fenómeno, terminó explotando mediáticamente en marzo del 2009, pero hasta ahora, hasta ese momento, solo se conocía que nada, ¿no? el artista, en realidad era un hombre muy, muy enfermo, que su salud eh, veía que se, estaba, eh, se ponía delicada cada día más y entraba en un cuadro muy muy grave. Uh -huh. A partir de ahí es donde eh, muchos especulaban sobre qué iba a hacer de él, quién lo iba a operar, qué iba a pasar, qué significaba un trasplante de la dimensión de lo que él tenía que, que recibir. Y es ahí donde la casualidad hizo que Mendoza tuviera un lugar protagónico en esa etapa final de la vida de Sandro. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió contar que en un asado eh, el, alguien había estado desde Buenos Aires haciendo una consulta con el Hospital Italiano de Mendoza sobre qué posibilidad había de que se lo trasplantara aquí, no, con el reconocido equipo del de, Hospital Italiano con el doctor Claudio Burgos a la cabeza, ya era de fama nacional o sea que tampoco era una idea muy loca que trascendiera una información como esa, y finalmente eso nosotros lo terminamos publicando el 28 de marzo del 2009 y a partir de allí
0: tuviste que ir muchas veces al hospital, ¿no es cierto?, y hacer una especie de guardia para cubrir qué pasaba con Sandro. Pero antes de llegar a esa parte, contame, porque Sandro fue un ícono del rock, eh, en la primera época del rock argentino, eh, después... En los años 70 rompió todos los récords, estuvo, fue el primer latino que pisó el Mason Square Garden y fue el artista que más disco vendió en aquella época, en ese duelo que tenían con Palito Ortega. Pero antes de entrar en la parte y en la cobertura en sí, contame qué era para vos, Sandro, si en tu casa se escuchaba, eh, cuando te empezaste a enterar de que ibas a tener que cubrir esta historia,
1: ¿qué lugar ocupaba en tu discoteca, Sandro? Bueno, Sandro básicamente no era ningún extraño para mí Porque era el ídolo de mi madre Teníamos un póster en casa Incluso enmarcado y con vidrio no, o sea, seno, es Sí, bien. sí, mi mamá era, claro a uno le cuesta mucho, ver a los padres como este, unos fans de la banda, de una banda o de un músico cuando uno es chico. Pero mi madre era eso, mi madre eh, era una fanática total de Sandro, lo seguía desde que él era muy muy joven. Y claro, lo genial que tenía un artista como Sandro, para ella sobre todo, era que iban evolucionando juntos, ¿no? Cuando ella ya dejó de, de, interesar, de interesarle tanto el rock and roll, él empezó a hacer esta música más melódica que a ella también le fascinaba. Así que eh, él no era extraño para mí. Era, la verdad es que lo veía además a través de ella esta preocupación de las famosas nenas, ¿no? Mm. Mi mamá no es una nena porque, porque nunca lo siguió, porque nunca se fue nunca viajó para eh, para mirar ningún recital ni, ni, ni para seguirlo a ningún lado, pero sí era una de estas fanáticas preocupadas por su ídolo, ¿no? Cuando ve que su ídolo está muy mal, que se va deteriorando su salud y que estaba preocupada, entonces... Todo eso, con todo ese bagaje, digamos, llegué hasta la noticia de Sandro, de Sandro Mendoza. No era, no, no era alguien que yo no conocía, que nunca había escuchado y que no, no sabía absolutamente nada de él. Uh -huh. Hay una película, la, la que refleja la vida de, de, de David Bowie, no me acuerdo el nombre, no sé si te acordás. Hay una ficción llamada Velvet Goldmine Exactamente. que hace un poco eso, sí, retrata un poco lo que sería la vida de Bowie. Exactamente, que él eh, habla implícitamente de
0: que en los años 80 Bowie desaparece de la escena porque es la época en que lo empiezan a tildar de, de tipo aferrado a la moda de una persona eh, ya no tan revolucionaria en cuanto a su faceta artística con Sandro pasó lo mismo en los años 80 era el grasa el que no se ubicaba en ningún lado para, el, digamos, para aquellos que lo habían admirado y después con el correr de los años vuelve a haber una... Eh, esto de volverlo a poner en su lugar y hacerle homenajes hasta el rock nacional hizo un disco muy recordado donde grandes artistas como Calamar o los Cadillac reversionaban sus versiones sus
1: canciones exactamente y eso es lo que le pasa a vos tenés como dos caminos cuando sos un, un, un icono pop y un icono musical no o caes en el olvido o alguien te revive por alguna razón y Sandro iba camino al olvido en realidad no es que los otros lo salvaron también él creo que él hizo su gran esfuerzo no él dijo bueno me voy a transformar. Él había sido un personaje, sí, y dijo: me voy a hacer un personaje de sí mismo. Que es lo que han hecho muchos, muchos artistas, eh, digamos, más viejos eh, de la Argentina. Bueno, creo que él fue el que mejor lo hizo, ¿no? Se clavó esa bata, se puso la rosa, eh, se, se vistió un poco de Hugh Hefner de Playboy, ¿no? Y siguió conquistando mujeres, sí, a pesar de que tener su, su cabellera platinada y demás. Eh, y cambió el tono y dijo: bueno, ahora yo voy a hacer esto, reinventarse a sí mismo. Más el, digamos, el apoyo o el respaldo de toda eh, la industria musical nacional, una nueva generación, eh, empezó a unir eso, ¿no? Empezó a unir la generación, justamente esta de mi madre, con la que yo podía escuchar del rock nacional, y lo juntó. Y eso lo trajo de nuevo a la vida pública, ¿no? a la fama. a que todo el mundo. a que todo el mundo supiera quién era. No era. para cuando sucede, digamos, lo que sucede. no era una estrella en decadencia. Eh, más allá de su salud, digamos, era una estrella que estaba brillando, o sea, era un tipo reconocido, no era alguien que tuvo un éxito, un one hit wonder hace 40 años, seguía estando vigente.
0: Su enemigo fue el cigarrillo, lo dijo después. Eh...
1: Tenía una enfermedad eh, muy
0: larga, una larga enfermedad pulmonar, un edema, eh, y a partir de allí cae a Mendoza, invitado por el doctor Burgos con una esperanza. Bueno, ahora sí, volvamos al momento en que tenés que ir al hospital. Y, y cubrir esa historia ¿Qué
1: recuerdos tenés en tu memoria? El primer recuerdo es El pánico de haber dicho algo Que no tenía completamente confirmado Porque eh, lo que pasó fue Ese viernes que me entero De toda esta situación Se publica en Diario Los Andes el día sábado 28 de marzo del 2009 durante el fin de semana lo levantan los diarios nacionales y nadie, absolutamente nadie, podía confirmar esa noticia. Estábamos publicando un trascendido. Tenía un verbo incondicional, que es algo que también odiamos mucho en el periodismo, pero eh, la fuente era bastante segura. Incluso pasó casi una semana, hasta que finalmente, casi una semana después, más o menos, el doctor Claudio Burgos termina dando una conferencia donde dice si sí, alguien desde... Eh, la Fundación Favaloro me ha contactado estamos hablando, estamos viendo esa posibilidad así que a partir de allí fue un trabajo constante durante varios días para tratar de justamente esto ¿no? intentar tener una palabra de alguien más cercano sobre qué posibilidades había la verdad también es esta ¿no? el azar es el que jugaba la mayor parte de, de, de las cartas en esta situación ¿por qué? porque a pesar de ser Sandro sí, o si fuéramos vos y yo eh, dependía, digamos, un doble trasplante de corazón y pulmón tiene que ver con la posibilidad que hay de que alguien sea un se vuelva un donante, no es algo que se podía hacer de un día para el otro, no se podía planificar no se podía hacer absolutamente casi nada lo único que podía hacer Sandro con la ayuda de sus médicos era subir un poco más en la lista y ni, y ni siquiera era voluntario, digamos, era su propia condición la que lo ubicaba allí, así que a partir de allí empezó toda esa semana de cobertura periodística intensa en la que por ahora nosotros digamos, seguíamos siendo como la única fuente. Eh, hasta que el 15 de abril, casi imagínate, ya son dos, tres semanas después, aparece en Mendoza Olga Garaventa, que viene a conocer al hospital español, a charlar con el doctor Claudio Burgos, o sea que la posibilidad de, estamos charlando, la posibilidad de que se haga un trasplante en Mendoza, pasó a ser otra noticia importante, es se va a hacer un trasplante en Mendoza. Así que a partir de eh, allí solo quedaba, se cerró ahí la noticia, sí, se cerró ahí la noticia, estamos hablando de abril de 2009, porque como te dije, lo único que quedaba era ver cómo evolucionaba, y la verdad es que no había forma de que Sandro mejorara, al contrario, iba cada día peor, iba cada día peor, y este finalmente la noticia se plancha, por así decirlo, durante unos meses hasta el 20 de noviembre del 2009, día en el que de emergencia lo trasladan a Mendoza y queda internado en el hospital español, eh, perdón, en el hospital italiano, y también con esta posibilidad ¿no? de decir, bueno, ahora tiene que aparecer un donante, que fueron esas circunstancias ya en las que los canales de televisión de Buenos Aires vinieron y se instalaron en la puerta de el hospital italiano, y allí estábamos todos, íbamos todos los días, eh, y empezamos ya prácticamente a convivir. Empieza un fenómeno muy, muy curioso en ese momento. Porque empieza eh, la negociación, ¿no? Entre dar información, pero también eh, tratar de no saltar ningún. no pasar ningún límite, no tratar de no hacer ningún escándalo, y, pero también poder dar alguna exclusiva o dar alguna información que los demás medios no tenían. La verdad es que no era necesariamente exclusiva. Por ejemplo, yo me iba por una parte del hospital todas las mañanas, esperaba cuando llegaba Olga Graventa y se bajaba de un taxi, ella estaba parando en un hotel céntrico, pero todas las mañanas se iba al hospital. Y yo la saludaba de lejos Y simplemente le iba ¿Viste como cuando eh, tenés un, Te querés acercar a un animal Y te vas acercando despacito Le vas tirando la mano bueno Yo estaba un poco así con Olga Garaventa La verdad es que la trataba con mucho respeto Porque no quería avasallarla Diciéndole, contame cómo está Sandra, Porque la verdad es que la pregunta era bastante obvia no sí. ¿Cómo está Sandro? Mal, está internado tiene Estaba atado a un respirador artificial Esperando un doble trasplante De pulmón No, digamos, no, no había mucho para hacer allí sin embargo, ella todo el tiempo pedía distancia, muy amable, siempre fue muy, muy amable, pero diciendo, no, no quiero hablar, no quiero decir nada. Así que esa tareita fue de todas las mañanas hasta que un día dijo un poquito más, digamos. Por un poquito más, obviamente, ya sacamos toda una página completa en, el, en los Andes. Claro, pero era la nota que todo el mundo quería tener. Tal cual, exactamente, querer tener la palabra de ella... Eh, y la verdad es que su, su, sus palabras eran nada más impresionistas por así decirlo, o sea, era lo que ella sentía no ella no tenía información médica relevante ¿había esperanzas? había esperanzas, totalmente y ese fue el otro digamos el, el otro impulso periodístico que tuve fue ir a preguntarles a los médicos, en este caso que era Perrone y Macei, médicos de la fundación Favaloro cómo se si, si sentían la presión Obviamente me dieron oh. su respuesta, ¿no? Pero su respuesta políticamente correcta, pero es ¿Sentís la presión ¿sí? de tener que salvar sí o sí la vida de un ícono nacional? Eh, su respuesta fue no lo estamos tratando como cualquier como cualquier paciente. Que está bien y era verdad. Pero en el fondo, de alguna forma, se les notaba, ¿no? Tenía mucha gente alrededor. Y la gran pregunta que hacíamos todos es: ¿Hay esperanza? ¿Había esperanza? ¿Podía salvarse? Y la, la verdad es que sí, había margen porque el margen existía, era una era una enfermedad muy complicada, era una operación sumamente compleja, pero también en el mismo momento en que todos estábamos cubriendo allí, habían eh, algunos pacientes que se estaban recuperando de, eh, de, de trasplantes muy similares, incluso un nene, había un chico de unos 7 años más o menos, que andaba pegado a los médicos, lo llevaban encima eh, a caballito, y resulta que los médicos nos contaban él también dice tuvo un doble trasplante de pulmón y corazón claro muchos pensaban bueno pero es un niño tiene fuerza no tiene no está deteriorado no es un tipo grande y sin embargo los médicos decían pero no esto también puede digamos es esperanza o sea si la operación se puede hacer es porque se puede salvar en el periodismo
0: hay hechos bochornosos relacionados con esto. Recuerdo la tapa de Balbín muriéndose en la revista Gente, o también, por ejemplo, ¿no? no recuerdo si fue la revista Gente, pero en un semanario de circulación nacional era. También recuerdo, por ejemplo, la famosa tapa de Olmedo, no cuando se, se cae y, y esa foto espantosa del, de, del cómico en el piso con el torso desnudo. Por suerte, no hubo ninguna imagen de eh, Sandro en el hospital italiano.
1: No, no hubo, pero sí hubo ofrecimientos. A ver, alguien por allí empezó a hacer circular el rumor de que un enfermero había tomado unas imágenes y estaba tratando de negociar con los medios para venderla. La verdad es que, obviamente, cuando vos tenés un montón de canales de Buenos Aires, eh, principalmente, ¿no?, eh, todo el mundo pensaba que ellos iban a saltar muy rápidamente a querer negociar y pagar por eso. Y sin embargo, estuvo muy, muy interesante esto. Ninguno de los periodistas que estaban allí se mostró realmente interesado por tener esa imagen. Eh, ninguno le pareció que en ese momento debíamos saltar rápidamente para decir che, mira, negociemos con el tipo paguemos y después vemos qué publicamos no, 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 la verdad es que incluso en, digamos también en, en, en Diario de los Andes pero, pero lo charlé con colegas que les pasó exactamente lo mismo dijeron no, la verdad es que no, no vamos a mover un dedo por esto, ni para averiguar si es verdad ni para averiguar cuánto cuesta eh, ni siquiera vamos a contemplar la posibilidad si alguien quiere hacerlo, será una cuestión de ellos pero la verdad es que eh, se terminó desinflando muy muy rápidamente pero sí, siguió durante varios días ¿no? este rumor y sobre todo también terminó afectando a la seguridad del hospital porque al final, después de esta después de, 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 de eso que circulaba, nos terminó restringiendo también un poco el acceso a nosotros. Antes, los primeros días había como más libertad, sobre todo porque había mucho respeto, pero cuando empezó a circular que alguien había tomado una foto, que la quería vender y demás, digamos se sintió como que los, los medios se volvían un peligro, que podían invadir el hospital, entonces empezaron a restringir un poco el acceso, la seguridad. Durante un, por lo menos unos días. Después todo volvió a la normalidad. Pero por un segundo, todo el mundo estaba muy relajado pensando, bueno, es una estrella, estamos todos respetándolo. Y resulta que esa, 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 digamos, esa confianza se rompió por, mínimamente, pero se restableció, por suerte, eh, rápidamente. Porque la verdad era esa. Nadie quería captar esa imagen. Eso sí, era primo segundo, ¿sí? o venías de, hacías 10.000 kilómetros para estar ahí y tenías todos los medios encima. Uh -huh. eh, fue el caso de Alcides, que cayó un sábado por la tarde donde no había nadie, eh, y resulta que se puso a cantar en la puerta, y medio, después algunos terminaron interpretando como que se había puesto ahí esperando que llegaran los medios para poder, eh, para poder hacer algunas imágenes, pero la verdad es que las nenas que estaban afuera lo agradecieron un montón y después con el desfile de algunos personajes famosos, sí, había mucho asedio mediático, pero fuera de eso... ¿Imitadores había? ¿no? Había, sí, bueno, hay un, hay un clásico un músico mendocino que siempre estuvo allí desde el principio, este que, digamos, trabajó durante muchos años haciendo este esta persino, personificación de, de Sandro por los bares y cantando y demás, y estuvo siempre desde el principio porque además... Eh, hubo un minigrupo de personas que siempre estuvo ahí, sí, que eran las Nenas Mendocinas y el cantante, que en este momento no puedo recordar el nombre. Eh, sí, no, tampoco me acuerdo. Pero bueno. Lo él, pondremos en la nota. Claro, tal cual, cual exactamente. Y, y él siempre estuvo ahí, desde el primer día, y también muy amable con la prensa, y él sobre todo esto, ¿no? es decir, bueno, vamos a contar anécdotas. La verdad es que todo iba, digamos, con el periodismo, deambulaba entre la nostalgia, el divertimento... Eh, y también la preocupación ¿no? porque digamos cada día que pasaba teníamos que ver, o sea, se hizo esa operación fue exitosa en su primer momento pero después los médicos insistían con lo mismo ¿no? De decir, bueno, esto tiene, tenemos que ver cómo evoluciona, claro después de muchos meses, después de muchos rumores se le hace el doble trasplante se le, el tipo sale exitoso de esa operación y sin embargo, había que seguir esperando a ver cómo evolucionaba así que por ahí también eh, todo eso se terminó transformando como en una especie de gran familia periodistas, fans, eh, familiares de los eh, de Sandro y también los propios médicos.
0: Murió el 4 de enero de 2010 y tuvo, por supuesto, uno de los eh, funerales, uno de los momentos públicos más grandes que las despedidas más eh, gigantescas que se recuerdan en la historia argentina en Buenos Aires. ¿Qué recordás de esos días en Mendoza y cómo te tomó la, la, la noticia? Yo lo que recuerdo es que sentía como que los médicos nos iban preparando para decir, miren, fue un éxito, pero ojo, pero ojo, lo que
1: dijiste recién. Eh, lo que yo más lamento, y, te, y tenés razón con esto, los médicos todo el tiempo estuvieron repitiendo... Y, y lo siguen haciendo hoy con cualquier caso. ¿eh? Vuelvo a repetir, es, me gustó mucho esta postura de los médicos eh, de, no ser, de no volverse fans. Es decir, es una operación riesgosa y justamente por ser riesgosa tiene complicaciones que pueden ser inesperadas. Eh, lo que más a mí me, 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 me marcó fue que estuve acompañando como te dije, las etapas, ¿no? Marzo cuando hay la noticia. Abril cuando... Una semana después cuando confirman. Abril viene Olga Garaventa. Empezamos todos los días desde noviembre. Todos y cada uno de los días. a ir al hospital era mi rutina prácticamente. Yo tenía un viaje programado. Ay, ay, ay. Y el 20... Y el 20 y algo de, de diciembre del 2009 me fui de viaje. Uh -huh. Y me fui a México. Y el 4 de enero cuando estaba en México... Sí, estaba escuchando la radio en un auto, estaba en el, en el auto con, con unos amigos, eh, en una radio en México cuentan la noticia. Y la verdad es que yo lo único que había pensado era justamente eso, ¿no? es decir, bueno, las circunstancias hicieron que tuviera que abandonar eh, uno de los temas que más me había gustado seguir, más me había gustado eh, cubrir como periodista y no estar allí en el momento en el que pasara lo que fuera, porque a ver, no, yo no necesariamente pensé que, que iba a tener este desenlace realmente yo estaba optimista yo pensé que eh, Sandro se iba a mejorar ¿no? que, iba, que iba a soportar bien el, el trasplante y que, iba, y que iba a vivir no sé si iba a tener una, una larga vida pero por lo menos iba a ganar al menos unos 10 años más de vida que era bastante dado el cuadro en el que él tenía y sin embargo eh, cuando tuvo ese desenlace fue un dolor tremendo por dos lados ¿no? Bueno, por perder el ídolo pero también el, el del ego, ¿no? el de decir, este trabajo periodístico me quedó inconcluso, no poder contar con mis propias palabras, esto que estoy haciendo ahora acá, ¿no? de decir, mira, eh, darle yo un cierre a todo eso que estuve haciendo durante cada día, ¿no? de charlar con médicos, charlar con familiares, charlar con fans, charlar con otros periodistas de Buenos Aires, eh, porque digamos, toda la experiencia tuvo que ver con eso, no solo con ver cómo, eh, cómo está un, un ídolo argentino, cómo evoluciona su salud y qué problemas tiene, sino también cómo nos movíamos los periodistas en esta situación excepcional, en estas en este tipo de noticias que son que suceden una, una vez cada tanto y en las que los mendocinos, los periodistas mendocinos, la verdad es que nos fue muy bien a los ojos de los porteños, ¿no? Los teníamos ahí todo el tiempo y al principio obviamente pasó esto de que querían avasallarnos, no decirnos, yo soy la tele porteña, tengo prioridad y resulta que después con el tiempo aprendieron que no había forma de que seguían necesitándonos, de que podíamos aportarles cosas De que podíamos trabajar en forma conjunta Así que eso terminó siendo muy bueno Porque uno terminaba siendo corresponsal de otros De alguna forma, nos terminábamos pasando información Y medio era como estar lejos de mi familia periodística En el momento en el que ocurrió la, la triste noticia
0: Claudio, muchas gracias mi nombre es Leonardo Rearte y esto fue Paren las Rotativas. Recordá que puedes escuchar este y todos estos programas en Spotify y en las plataformas de los Andes.